0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es para mí un gusto poderte saludar de nueva cuenta en un episodio más de Buscando Respuestas. Ya es el episodio 34. Y es un gusto para mí acompañarte sin importar la hora o el lugar donde te encuentres. Y sigamos juntos en esta constante búsqueda de respuestas. Todo con el objetivo de que sigamos creciendo, haciendo de la vida... Un episodio constante de ecuanimidad Creo que al final del día Eso es lo que todas y todos andamos buscando Lo podemos llamar Satisfacción Felicidad Éxito Pero al final del día todo esto redunda en ser ecuánimes En vivir en paz En despertar por la mañana E irnos a dormir en la noche Con la tranquilidad de que todo está en orden Y si hay algo que no lo está De a poco lo vayamos aceptando es por eso que hoy vamos a hablar de lo que está completamente del otro lado del espectro de la tranquilidad y la ecuanimidad. que es la angustia? Es una sensación que todas y todos hemos experimentado. Generalmente llega sin avisar y tarda en irse más de lo que quisiéramos. La angustia nos paraliza, por decirlo menos. Pero ahí, en el mar de la angustia, entre esta neblina, la lluvia, el viento, a veces hasta el huracán... En el que nos podemos estar involucrando dentro de este océano de angustia, hay salvavidas, hay faros, hay barcos, hay telescopios, hay tierra firme, hay un mapa que no es el territorio, pero que desde luego ayuda en esta búsqueda para acabar con la angustia. Y de eso va la búsqueda de hoy. ¿De qué podemos hacer con la angustia? ¿Y cómo transformarla? De un pozo sin fondo De ansiedad, desesperación Y nerviosismo A un trampolín de desarrollo De tranquilidad, paz Y ecuanimidad Vamos ya Buscamos respuestas Crecemos juntos Lo primero que tenemos que dejar claro en este tema Es la diferencia entre miedo y angustia Porque se parecen Ambas pueden generar parálisis, sudoración, temblor, irritabilidad, sensación de no podernos sostener. Sin embargo, hay una pequeña gran diferencia entre el miedo y la angustia. El miedo se presenta frente a algo real, frente a algo que de verdad está pasando. Y la angustia sucede con algo imaginario. La función del miedo es sobrevivir es poderte mover y ponerte a salvo de nueva cuenta. El peligro está presente, la amenaza no es imaginaria, por lo tanto, moverse o quedarse quieto con miedo es lo que puede ayudarte a salir adelante. Por el otro lado, la angustia, que surge de situaciones simbólicas, lo único que busca es controlar. Y como no podemos controlar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, se vuelve una lucha incesante y extenuante. Es, por ejemplo como si detrás de la puerta hubiera un tigre si allí estuviera el tigre si de verdad estuviera ahí y tú la abrieras y lo vieras de frente genera miedo sin embargo si yo me quedo aquí sentado y me empiezo a imaginar que fuera de mi cuarto hay un tigre tarde o temprano me puede generar muchísimo miedo aunque no esté en ese momento ya no es miedo es angustia la línea es tan delgada solo poniendo atención a lo que estamos pensando, es como es posible empezar a determinar si lo que estamos experimentando es un miedo frente a algo presente o es angustia frente a algo simbólico. Como decía anteriormente, todo surge de la gana de querer controlarlo todo, de esta resistencia a la incertidumbre. Y la realidad es que no podemos controlar casi nada. Ni siquiera tenemos control completo sobre nuestro cuerpo. Ni tú, ni yo, ni nadie Decidimos nuestra estatura Qué tanto nos va a crecer el pelo O a qué ritmo Ni cuándo nos empezarán a salir canas Esas cosas simplemente suceden Están fuera de nuestro control Y ahí es donde vive la angustia En esta necesidad de querer controlar De querer controlar lo incontrolable Y todo inicia con los pensamientos Ve revisando qué te dices el cerebro es literal y no tiene sentido del humor. Aquello que registra o aquello que le dices o aquello que le dicen lo pasa sin filtro. Por lo cual, todo lo que pasa por tu mente se convierte en una realidad. Es por eso que si tú o yo empezamos a imaginar que afuera de la puerta hay un tigre, aunque no esté, puede empezar a generarnos angustia y sensaciones muy incómodas la clave para poder empezar a trabajar con la angustia es tocar la realidad darnos cuenta de lo que está pasando aquí y ahora de lo contrario vivir en el pasado o estar siempre anticipando el futuro se vuelve muy cansado y desde luego que es difícil de sostener es como estar con las piernas abiertas mucho tiempo Tardo o temprano empiezan a temblar pues falta apoyo es como si una estuviera en el presente y la otra en el futuro. No pueden vivir ahí. Y es como muchas veces, vivimos todos los días. La angustia también puede surgir luego de un trauma. El trauma es producto de una ausencia constante de seguridad, que elimina la posibilidad de contactar con el mundo. Fíjate, hablando del trauma, hay una psicoterapeuta gestal de inglesa con más de 20 años de experiencia en este tema, se llama Miriam Taylor y esta experta aseguró por ahí del mes de mayo que lo que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19 es solo una muestra de un trauma colectivo pues está generando cambios estructurales a todos niveles que es lo que generalmente pasa con un trauma actualmente estamos viviendo un trauma llamado COVID-19 que es detonador de angustia en todos sentidos no podemos salir a la calle y si lo hacemos, lo hacemos con cuidado extremo. Ver al otro en lugar de generarnos posibilidad de encuentro provoca rechazo. Y al final del día, angustia, pues el virus no se ve. Y lo único que estamos imaginando todos es que podríamos enfermar, por lo cual hacemos lo necesario para no hacerlo. Y ahí es donde empezamos a futurear y empezar a caer en angustia. Los niveles de angustia, junto a los niveles de estrés que ya tenemos la costumbre de estar soportando, provoca una bomba de incomodidad y de infinidad de sensaciones displacenteras. Insomnio, irritabilidad, nerviosismo, sudoración, enfermedad. Todo eso vive ahí en la angustia, que actualmente por la situación mundial en la que estamos viviendo, está muy presente. Frente a la angustia, ¿qué podemos hacer? Te quiero compartir tres aspectos que me parecen fundamentales para ir transformando la angustia. La primera es respirar. La angustia, subida de volumen, se transforma en ansiedad. Y la ansiedad con mayor volumen todavía se genera un ataque de pánico. Si te encuentras en cualquiera de estos tres puntos, angustia, ansiedad o ataque de pánico, con sudoración, temblor sensación de ahogo, que te falta el aliento, que se te presione el pecho con escalofríos náuseas, ponle atención a tu respiración. Empieza a observar lo que sí está y haz contacto con la realidad presente. Describe cinco cosas que ves, cuatro que escuchas, tres que puedas oír, dos que puedas oler o una que puedas saborear, todo con el afán de tocar realidad de traerte de regreso. Si la situación para ti ya es incontenible, también presta atención a tu exhalación. Dentro del, del ciclo de la respiración, pon atención a cómo sacas el aire y en lugar de hacer respiraciones muy largas, empieza a hacerlas más cortas. Inhala en dos y exhala en cuatro o inhala en cuatro y exhala en ocho. El caso es poner atención a la exhalación, a sacar. Eso sí, solo hazlo cuando te encuentres en un estado así de urgencia. De lo contrario, puedes transformar tu estado de tranquilidad en uno de ansiedad. Otro aspecto importante es revisar tus emociones. La angustia también puede hacerse presente frente a la evasión de un sentimiento. Para eso explora en ti cómo vives las cinco emociones básicas. ¿Qué tanto espacio le das? al miedo, al enojo, a la alegría, al afecto y a la tristeza. Si alguna de estas emociones detonadoras del resto de sentimientos se encuentra disminuida en ti, una que casi no manifiestes, esto puede ser causa de tu angustia o el factor para que en un futuro cercano la angustia se haga presente. Aquella emoción básica que no se manifiesta de forma clara se va a manifestar de otras y generalmente lo hace a través de la angustia y la ansiedad. Finalmente, es bien importante normalizar la angustia, de que va a llegar, va a llegar. Es humano quererse anticipar, de hecho es necesario. Sin embargo, tenemos que ir encontrando una justa medida de hasta en qué momento la anticipación es funcional... Y cuando ya empieza a ser incómoda, si vas poniendo atención, puedes hacer de la angustia una posibilidad de crecimiento. Es un llamado auténtico de tu cuerpo, eso es la angustia. Es un llamado auténtico que quiere hacer un cambio. Te invito a que te hagas caso y descubras que detrás de la angustia hay una necesidad insatisfecha. Si te das el espacio para explorarla, la consecuencia va a ser... Inevitable Vivir en paz Aceptando lo que hay Y finalmente Manifestarte en el mundo Con autenticidad ¿Sabías que? Escuchar la palabra angustia Suele estar relacionada con Incomodidad y disfuncionalidad Sin embargo Hay una clase de angustia necesaria para crecer Esta es La angustia existencial contrario a la angustia disfuncional provocada por ideas catastróficas autoexigencias o evasión prolongada de algún sentimiento la angustia existencial parte de una necesidad humana de crecimiento la angustia que ayuda a crecer se hace presente a partir de explorar cinco aspectos estos son conciencia de finitud es decir que vamos a morir conciencia de libertad lo cual nos obliga a decidir conciencia de responsabilidad que implica explorar cómo respondemos frente a lo que nos sucede. Conciencia de soledad. Saber que al ser únicos e irrepetibles, nadie nos podrá entender al 100%. Y finalmente, conciencia de sentido, detonada a partir de encontrarle un propósito a la vida. La próxima vez que sientas angustia, revisa de dónde surge. Si está relacionada con los aspectos previamente mencionados, no te asustes. Hazte cargo y observa qué aspecto de tu existencia te gustaría darle un giro de 180 grados. Ya sea disfuncional o existencial, la angustia es inevitable. El objetivo es darle su espacio, ir explorando de dónde surge y permítele que te hable. Es al final del día la angustia una posibilidad latente de que vayas creciendo, si en lugar de estarla evadiendo, te das chance de trabajarla, seguramente tarde que temprano, además de estar más tranquila o tranquilo, podrás encontrarle mayor pasión a la vida, tener más creatividad, comprometerte, irte abriendo con humildad para aprender de los demás y encontrarle un propósito a tu vida. Estos aspectos del desarrollo personal no van necesariamente de la mano de la angustia, pero pueden hacerse presentes a partir de atravesarla. Esa es la magia del crecimiento personal, que no son claroscuros. Es estar en medio. No se trata de vivir ni en la luz ni en la oscuridad, sino ir como un equilibrista sobre la línea, haciendo los ajustes necesarios para que cuando la angustia se haga presente, hagamos contrapeso con tranquilidad. Y cuando sintamos que la vida se nos estanca, hagamos contrapeso tomando acción. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Comparte este episodio con aquella persona, con un familiar, con una amiga, con un amigo que consideres que actualmente esté atravesando algún momento angustiante o de extremo estrés. Y tal vez este episodio pueda ayudarle para transitar por este espacio con una luz y no en completa oscuridad. También suscríbete a este podcast si es que no lo has hecho e inscríbete al newsletter de Buscando Respuestas. El link está en la descripción. De igual forma, te invito a que me sigas en Instagram. Estoy como Roberto Granados Terapeuta. Y si quieres ir todavía un paso más allá, únete al grupo de terapia. Es una oportunidad fantástica para mejorar tus relaciones interpersonales. Si es de tu interés, escríbeme al mail, que también te dejo en la descripción. Y finalmente, recuerda siempre, para seguir creciendo, es preciso abrir la puerta de tu corazón, explorar lo que ahí reside y darle voz a tu interior. Es ahí donde están las respuestas. Hasta la próxima.